1: Elle l'a donc annoncé aujourd'hui pour Najat Valo Belkacem, c'est à l'école de ramener nos chères petites têtes blondes, brunes, rousses ou châtains sur le droit chemin. Alors effectivement, il y a du bon sens dans ces annonces, hein. c'est pas à campus qu'on va râler sur l'apparition d'un module d'éducation aux médias, mais au-delà de ça, il y a quelques trucs qui fâchent quand même, avec par exemple ce livret opérationnel de prévention et de lutte contre la radicalisation. Alors on imagine déjà un peu les consignes, hein. Ouvre le truc, si votre élève se laisse pousser la barbe, s'il est plutôt brun que blond, s'il ne se sent pas Charlie, appelez tout de suite le 0800 800, on viendra vous l'enlever immédiatement. Hein. Alors au-delà de la blague, avec ce genre d'initiative et en demandant à l'école d'enseigner la morale en plus de l'éducation, on prend le risque de prendre le phénomène d'extrémisme religieux comme on soignerait une maladie, d'en traiter ainsi les symptômes et non pas les causes. Ce serait alors un nouvel échec de la République face à la religion, un nouvel échec du vivre ensemble. Sur ce, bienvenue dans la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Et on commence par un chiffre 3,6 milliards. C'est le nombre d'êtres humains de sexe féminin qui vivent sur notre planète, un chiffre considérable. Pourtant, en 2015, comme auparavant, la question de l'égalité des sexes est toujours d'actualité. Alors qu'en est-il réellement hein, du droit des femmes dans le monde Quelle réalité se cache derrière la question du droit des femmes Un livre, l'Atlas mondial, mondial des femmes, se penche sur la question. On en parle dans quelques instants. À 19h30, Sonia nous donnera ses conseils BD. Puis on fera le bilan sur l'ouverture de la Philharmonie de Paris, une semaine après son inauguration. Réussite, projet et polémique, on évoque tout ça en deuxième partie d'émission. Enfin, avant de vous dire au revoir, Jonathan vous dira tout ce qu'il faut écouter pour être à la pointe de la musique. Sur ce, 19 h 4 sur Radio Campus Paris, montez le son, scotchez-vous au poste avec du double face. C'est la matinale.
0: Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. Les dinosaures mangent l'homme la femme mérite la terre.
1: Les dinosaures mangent l'homme et la femme hérite de la terre, extrait de Jurassic Park, donc à l'ancienne. Pas de doute, hein, elles sont aussi capables que les hommes dans tous les domaines et pourtant, le combat pour l'égalité est encore et toujours d'actualité pour les femmes. Je vous le disais, elles sont 3,6 milliards sur Terre aujourd'hui et le simple fait que l'on pose encore à la question de leurs droits montre combien le chemin est encore long pour l'égalité. Un livre fait un peu le bilan démographique de la vie des femmes dans le monde, les réussites et les chantiers de l'égalité entre les sexes. Ça s'appelle l'Atlas mondial des femmes, c'est disponible aux éditions Autrement. Bonsoir, Carole Brugeil. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en démographie à l'université Paris 10 à Nanterre, co-coordinatrice de ce livre avec vos collègues Isabelle Attané et Wilfried Rolt. J'ai oui. bon jusque-là Parfait. Bien. Alors d'abord, pourquoi un atlas mondial des femmes, Sylvie si Ruget?
0: Eh bien justement, comme vous disiez, c'est encore un thème qui est largement en chantier, alors que on entend et on a l'impression parfois que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une question qui est un petit peu réglée, un peu dépassée pour certains, et la réalité est tout à fait euh, différente. Donc il nous a semblé intéressant, et aux éditions Autrement et à l'INED aussi, euh, de proposer un ouvrage qui permette d'objectiver, ces différences, de les objectiver grâce à des données quantitatives, qualitatives, mais qui soient des données fiables. D'accord, répondre
1: à tout ça un peu voilà. par des chiffres.
0: Quoi. Répondre par, pas seulement par des chiffres, parce qu'on a mobilisé aussi des données historiques, non chiffrées, des données législatives, mais l'idée c'est de faire un recueil qui permette justement d'avoir un discours fondé sur des réalités.
1: Alors pourquoi avoir choisi justement, si c'est fondé sur des réalités, ce sous-titre « Les paradoxes de l'émancipation »
0: Alors, pourquoi les paradoxes de l'émancipation Parce qu'effectivement, il y a des avancées sur le droit des femmes. La situation des femmes dans le monde s'est nettement euh, améliorée, c'est incontestable. Elle partait
1: de loin aussi, il faut dire, à l'époque, voilà, du XXe siècle.
0: On peut dire ça. Mais justement, quand on regarde un petit peu euh, de façon plus fine, on se rend compte que ces euh, avancées, elles, euh, elles montrent un rapprochement assez relatif, finalement, des situations entre les hommes et les femmes. Que ces avancées, elles ne sont pas du tout euh, vécues par toutes les femmes. C'est-à-dire que selon les régions, les avancées du monde, les avancées ne sont pas du tout les mêmes. Selon les aspects aussi, il y a certains aspects qui, effectivement, ont vu des progrès énormes. Le droit de vote, par exemple, pour les femmes. Mais dans très nombreux autres domaines, euh, c'est beaucoup moins euh, évident. Et enfin, il y a un aspect qu'on oublie souvent, justement, c'est qu'il y a énormément d'inégalités entre les femmes elles-mêmes, selon les régions, mais selon même les
1: pays d'où elles viennent. Oui, cetera. mais même les au sein d'un même
0: pays, selon euh, la culture, mais pas seulement la culture, les différences socio-économiques sont euh, bien plus importantes. Justement, Carole vous
1: parlez d'inégalités. Moi aussi, ce qui m'a frappé, c'est la volonté d'un atlas mondial. Les situations des femmes sont extrêmement variées selon les pays, les cultures, les continents. Comment on fait pour éviter les généralités dans un atlas mondial Il n'aurait pas fallu faire un atlas par pays ou par continent ou par, euh, je ne sais pas, euh, région géographique je ne sais pas
0: alors, je crois que là, ce qu'il faut euh, tout de suite oublier, c'est l'ambition de l'exhaustivité. Parce que justement, c'est un atlas qui n'est pas très épais, on va dire. Il y a oui, c'est un euh,
1: peu moins de 100 pages. Et
0: chose, voilà, il y a 35 thèmes qui sont, qui sont traités. Donc, effectivement, il n'y a absolument aucune possibilité d'exhaustivité. Alors, il y a des choix qui ont été faits. Il y a des choix, certaines régions, enfin, certaines thématiques sont traitées pour l'ensemble des pays. Et puis, selon les thématiques, on a fait des focus. Euh, on a fait des focus parfois dictés par les données. Parce que justement, on avait cette exigence de qualité de vouloir avoir des données fiables. Mmh. Et puis aussi, parce que certaines problématiques ne se posent pas ou se posent vraiment pas de la même façon dans les différents, les différents contextes. Ce
1: n'est pas toujours facile d'avoir des données fiables sur les questions du droit des femmes
0: c'est pas facile d'avoir des données fiables sur de nombreuses oui, questions, pas sûr. seulement des, des données relatives aux droits des femmes, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il faut avoir, justement, étant donné l'hétérogénéité des contextes, il faut avoir des données qui soient comparables, mmh. ce qui limite. Et puis les données fiables, même s'il y a euh, des productions internationales, nationales, euh, de données chiffrées, c'est pas toujours évident de pouvoir les comparer.
1: Alors vous disiez un bouquin pas, pas forcément très épais, on peut, quand on parle d'Atlas mondial on peut s'attendre à quelque chose comme une encyclopédie, là c'est quelque chose d'assez court, d'assez rapide, il y avait une volonté de peut-être de rendre ça plus accessible à un public qui n'est pas forcément un public de chercheurs, qui n'est pas prêt à s'envoyer 5000 pages sur un sujet, avec aussi beaucoup de graphiques d'ailleurs, qui sont très, très faciles à, à comprendre
0: Oh mais complètement, la, la, la volonté c'est vraiment ça a une ambition pour le coup pédagogique et donc de ne pas être dans l'exhaustivité, d'être dans la mise en évidence de, de certains faits et évidemment la cartographie et les graphiques aident à synthétiser pour le coup de très nombreuses données.
1: Parce que vous avez l'impression qu'il fallait sensibiliser un peu le grand public à ce problème, qu'il n'était pas tout à fait au fait des choses
0: oui, comme je vous le disais en début d'émission, mm -hmm. c'est certain qu'il y a des impressions, il y a des, des sentiments, des représentations de cette égalité qui ne sont pas des réalités. Donc des, euh, imprécisions aussi, des imprécisions aussi peut-être Des imprécisions. Et donc euh, c'est nécessaire, c'est nécessaire pour les adultes comme pour les jeunes, euh, les étudiants. Et quand on discute ben, avec des étudiants par exemple, euh, on est souvent frappé de leur méconnaissance des réalités et des du, données du, fiables, de l'ampleur fiable de, de ces réalités, de l'ampleur des différences. C'est
1: quoi, ils minimisent ces différences Oui.
0: Il y a un discours certainement euh, qui consiste à, à minimiser. Euh, où... Parce qu'au quotidien
1: on va à l'école avec des filles, voilà. parce qu'au quotidien on, on est tout le temps Parce avec... qu'il y a une de mixité, parce qu'on a
0: l'impression que dans les sociétés comme la société française, ben, les filles et les garçons vivent de la même façon. Que c'est fait quoi. Que c'est fait, ce qui n'est oui. pas, euh, pas le cas.
1: D'accord. Alors, Carole Brugier, on va commencer un peu par euh, voir un peu les détails de ce livre, parce qu'il me touche au quotidien. C'est un combat qui a souvent été mis en avant. Hein. Il y a ce partage des tâches. Alors, il euh, y a, un, y a une, un chiffre, moi, qui m'a intéressé. C'est ce chiffre. À la maison, en moyenne, les femmes travaillent 10 à 12 heures de plus que les hommes chaque semaine. Alors, et ça, en plus, on pourrait se dire sur un plan mondial. Non, non, ça, c'est qu'en France. 10 à 12 heures de plus chaque semaine en France oui, assez, alors, euh... ça c'est
0: un résultat pour le coup qui, a, qui est assez médiatisé, ouais, qu'on a, a, oui. a, oui, oui, qu a repris. Mais effectivement, c'est un des grands euh, aspects, on va dire, de résistance, euh, y compris en France. Il y a un partage très inégal des tâches. Il euh, y a un partage inégal qui attend à se renforcer avec euh, la, le, le cycle de vie. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont en couple, ont des enfants, et plus ils ont des enfants d'enfants, euh, le, le partage va se. Va Parce devenir que l'enfant est encore dédié polarisé. dans les tâches féminines. Parce qu'effectivement, euh, les, les charges, alors quand on parle de ce type de tâches, hein, on distingue les charges parentales hmm. et puis les charges domestiques. Alors c'est vrai que les hommes se sont beaucoup plus investis dans les tâches parentales que dans les tâches les domestiques. Les parentales
1: c'est élever l'enfant, s'occuper des enfants, l'habiller, aller le chercher, aller le, chercher et le faire... Euh, les domestiques, c'est le ménage, toutes les choses un voilà, peu... Le repassage,
0: ouais. la serpillère, la les vaisselle, Voilà. <rire> Donc ça, les hommes les, les laissent encore largement quand même aux femmes, même mm -hmm. s'il y a eu des progrès, mais quand même l'inégalité est très forte. Et sur les tâches parentales, euh, l'inégalité n'est pas avérée non plus. Les hommes sont quand même... En retrait avec un choix des activités dire que les ça hommes lui, ont tendance à prendre plus facilement en charge des euh, ben activités ludiques, par exemple jouer avec les enfants ou des activités un peu affectives, être là au moment du coucher parce qu'aussi, ils sont rentrés mmh. du travail. Il y a l'organisation du temps choisissent de travail un peu, qui euh, joue. C'est un peu à la carte. Voilà, c'est un petit peu euh, à la carte, oui.
1: Alors que c'est pas pour les femmes, c'est Et les femmes, elles prennent la
0: totalité. Donc on se retrouve un peu encore avec ce à... phénomène
1: de double journée dont on parle déjà depuis 20 ans, au moins.
0: Ah Complètement. Ça, c'est sûr que c'est une avancée, justement, très euh, relative, puisque les femmes ont largement investi le monde du travail mais euh, que euh, les hommes n'ont pas pour autant, autant investi la prise en charge des activités domestiques et des activités parentales. Ce qui fait que oui, les femmes se retrouvent euh, avec un poids d'activités à prendre en charge assez important.
1: Alors autre sujet euh, extrêmement douloureux, c'est le sujet des violences sexuelles. Les femmes restent encore la cible privilégiée de ces violences à travers le monde. Et vous constatez dans l'étude une augmentation substantielle des plaintes en France. Mais ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas plus de violences sexuelles, c'est que la parole se libère peu à peu.
0: Oui, Sur cette question des violences, c'est très compliqué en fait de faire de dresser des évolutions parce mm -hmm. que d'abord à un moment donné on les enregistrait pas du tout, oui, et ça passait sous, voilà. sous le chapeau. Et ensuite, euh, même si on les enregistrait, la, la, le fait que les femmes, même si c'est possible de les déclarer, les déclarent euh, ben, rencontrent un très grand nombre d'obstacles qui fait qu'effectivement euh, pendant longtemps c'était pas, euh, pas du tout déclaré. Donc on a du mal à voir, à voir les évolutions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on s'y intéresse de façon euh, plus fine et donc euh, on se rend compte que ces violences sont euh, assez importantes et il y a eu tout un champ aussi nouveau euh, d'études sur les violences extrêmes, c'est-à-dire sur les fémicides, sur les... les, Je vous les, très
1: rapidement, les, les fémicides, ce sont les
0: meurtres comme homicides, mais homicides ça intègre les hommes et les femmes, justement les... il y a les eu que euh, les euh, ouais, mis en place des études et une approche en termes de fémicides pour sensibiliser sur ces formes de violences qui sont euh, la différence euh, entre des violences, euh, on va dire, euh, des homicides qui concerne tout le monde et les fémicides, c'est que ça concerne vraiment les femmes parce qu'elles sont des femmes. Alors ça prend des formes très différentes mais c'est vrai qu'on les connaît mieux aujourd'hui ça peut être les avortements sexosélectifs
1: euh, dans certains
0: pays Donc là on choisit d'avorter si c'est une des, fille qui voilà, arrive au lieu d'un voilà, garçon C'est ça, parce qu'on veut avoir absolument un garçon C'est choisit... bon, Chine, la, Chine, la politique Inde. de l'enfant unique qu'on a eu pendant des de voilà. années a encore. Mais c'est dans d'autres euh, pays hein, d'Asie euh, en Inde, mais euh, pas seulement euh, Voilà, Mais il y a d'autres formes aussi de, de, de fémicides sur les adultes liés à la sexualité, liés au mariage aux dotes, aux crimes d'honneur, euh, qui sont très euh, des causes très variables, qui ont un petit peu comme mmh. point commun aussi différent des homicides, c'est que très souvent euh, les femmes connaissent leur meurtrier. Ça c'est une grande différence. D'accord.
1: Des, des crimes, ce qu'on peut dire passionnels entre parenthèses, non, antiques, qui restent dans la famille. Non. Justement. C'est les, les,
0: les traités de crimes passionnels, justement, ça les, excuse, ça les excuse, ça vois. les réduit et ça les excuse. Donc on lutte un petit peu contre cette appellation, en ou cette tout des, classification. Des des crimes voilà, au sein des, des familles, familles, au, des au sein des personnes qui, se, voilà, qui, connaissent, euh, qui connaissent la femme, que ce soit des amis ou des proches. Et, euh, mais c'est bon, vrai qu'on est contre la réduction euh, un petit peu à cette, cette terminologie oui, qui euh, qu excuse beaucoup aussi euh, lors mmh. des jugements. Parce que justement, ça va faire partie bah, des drames familiaux, mmh. euh, des, euh, des crimes passionnels. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir un peu une, emporté, une indulgence voilà, face à ces crimes qui restent quand même... Euh, qui sont souvent d'ailleurs euh... extrêmement
1: liés à des codes culture de bon, culture très oui. forts. Tradition, oui, oui. Euh, système de caste en Inde, par exemple. Voilà, quand c'est des
0: questions liées à la dot ou des crimes liés à l'honneur des femmes, effectivement, on est dans cette dimension-là.
1: D'accord. On va faire une petite pause musicale, on va continuer à parler de ça après. I believe that I won't find the world of love to Live it like a dog, I try to mind the burden I do Chill it down, you feel it right, now you wanna fight Stepping on your way, I'm trying not to leave you Summertime, I do a break, can work it out Won't sit down with a girl, I wanna hide and I do Dream above and I can't wait, just any time they're calling for a bird i wanna find an i like to believe that killing time when i go on but i do steal it for a night i wanna mine and got you seeking for a word when i don't see the lights
0: looking at a girl i wanna find now. you think you're time is
1: Et de retour dans la matinale de 19h. Vous venez d'entendre Vendredi de Sauvage. On parle droit des femmes avec Carole Brugeil professeure à l'université en démographie, à l'université Paris 10 et co-coordinatrice de la classe mondiale des femmes.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Alors, Carole Brugeil, on a vu à quel point euh, votre étude, dans votre étude, on parle du vote, des tâches ménagères, des violences sexuelles. Sur un plan plus général, euh, vous parlez dans le livre d'avancées inabouties et paradoxales. C'est quoi les avancées d'abord que vous avez constatées qui, pour vous, voilà. Là, on a réussi à atteindre quelque chose de proche de l'égalité, même si ce pas forcément toujours réussi.
0: Alors, où on est le plus proche de l'égalité dans beaucoup de pays, et dans beaucoup de domaines, c'est sur l'aspect du droit. Le droit de vote, par exemple, c'est vrai que ça a été long, hein. ça a mis plus d'un siècle pour que quasiment tous les pays, dans quasiment tous les pays du monde, euh, il y ait le droit de vote pour les femmes. Il ne reste ouais. plus qu'un pays. Il reste un pays, c'est l'Arabie Saoudite, c'est ça. L'Arabie Saoudite, tous les femmes n'ont pas le droit de vote. Mais sinon, c'est vrai que là, il y a eu une avancée euh, importante. Les avancées euh, sur le droit de vote, mais sur le droit des femmes en général, elles ont beaucoup avancé et c'est absolument indispensable parce que tant que le droit n'est pas acquis, il euh, y a peu de chances que l'égalité soit avérée un jour. Il bon, faut il la législation... au moins le droit qui soit posé, que les femmes et les hommes qui veulent que les femmes soient leurs égales puissent se saisir de ce, de ce droit et ça c'est absolument indispensable. Alors c'est pas acquis partout, il y a des domaines par exemple en termes d'héritage ou en termes d'accès à la propriété où les droits ne sont pas les mêmes pour les hommes où les femmes et les femmes, et où euh, les droits euh, peuvent être d'ailleurs les mêmes, mais ne sont pas appliqués de la même façon. Mais ça, ça se pose un petit peu sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'on va avoir des droits. Euh, qui ne vont pas forcément se euh, matérialiser dans des, dans des faits. Les avancées aussi, euh, voilà. c'est toujours en termes pas de droit mais de conventions internationales. C'est vrai que ça, c'est très important. Parce qu'une fois que les pays ont ratifié ou ont signé un minima des conventions internationales, comme celle sur euh, la CEDEF, qui est la convention pour l'élimination de toutes les discriminations euh, mmh. à l'égard des femmes, euh, c'est vrai qu'il voilà, y a une forme mmh. d'engagement, même si elle ne se concrétise pas, enfin, si il y a quand même une forme d'engagement engagement euh, de ces pays. C'est
1: quelque chose qui a mis du temps à apparaître, parce qu'il a fallu attendre l'après-guerre pour avoir les premières conventions à l'ONU euh, sur l'égalité des sexes, etc. Ah bah oui, Depuis, oui, non, du tout chemin tout à fait, a été fait. Tout tout
0: à fait. Oui, il oui, y a eu la, bah, la, 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 le nom m'échappe, mais... Euh... <rire> Le, le, bah le, le droit des hommes et des femmes
1: au lendemain de la prière. Les
0: les droits, de la seconde guerre. Voilà. Et, euh, et après, effectivement, il y a eu d'autres conventions euh, qui étaient beaucoup plus euh, par, pas, enfin, sur des thématiques beaucoup plus restreintes, hein, comme euh, le droit à la nationalité, les droits dans le mariage. Euh, et enfin, mmh. il y a eu cette convention en 1979 qui a été vraiment en place en 1981 pour l'élimination de toutes les formes de discrimination qui est vraiment un texte très important
1: et justement, là, vous, vous parlez de la loi, des conventions il faut absolument inscrire dans la loi les concepts d'égalité homme-femme à chaque fois dans chaque domaine pour que ça marche, dès qu'on le laisse un peu dans le non-dit, ça va se régler tout seul ça ne oui. ça fonctionne pas
0: ça, Non, là je pense que l'expérience montre que ça ne se règle pas tout seul du tout mmh. et que c'est pour ça que c'est vraiment important euh, qu'il y ait, euh, qu y ait euh, le droit, la législation et des conventions, des textes sur lesquels les gens puissent euh, se reposer sur lesquels qu'ils puissent saisir aussi c'est très, très important pour ces avancées. Et c'est important aussi pour mobiliser justement, pour savoir qu'on a droit à ça, c'est normal. Donc pour qu'il y ait une prise de conscience de la part des femmes et des hommes.
1: Et on peut s'appuyer sur la loi pour dire, regardez, c'est écrit, voilà, on a le voilà. droit. Donc, Carole Bouget, on a parlé de là où ça marche, notamment le droit de vote, là où ça avance un peu. C'est quoi les chantiers maintenant, qui sont les gros chantiers là à ouvrir ou à continuer si on devait en donner quelques-uns... Ah oui, bah c'est ces oui, qu oui, difficile,
0: parce que justement, comme dans quasiment tous les domaines, euh, les avancées ne sont pas abouties, euh, c'est difficile de pointer euh, un, chantier, euh, un chantier en particulier... Vous, Donc, vous le dites au début dans l'introduction
1: du livre, vous dites voilà, euh, en termes d'espérance de vie, etc., là, les, les femmes vivent plus longtemps, mais ça, c'est un peu génétique, etc. Ouais. Mais dans le reste, dans tout le reste, elles sont bien moins loties que les hommes. Oui,
0: non, non, c'est pour ça que c'est euh, difficile. Alors, il y a la dimension économique qui reste évidemment très importante, puisque, quand même, sans économie, autonomie euh, économique, euh, et les femmes sont un petit peu, j'allais dire, trivialement coincées, hein, c'est-à-dire qu'elles mmh. vont être dépendantes euh, d'un homme. De... Et, et cette, cette, ces difficultés économiques, elles sont vraiment multiformes. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'accès à la propriété, l'accès à l'héritage, mmh. qui déjà est une première forme de limitation. Hein. Euh, l'accès à la propriété, c'est aussi lié euh, au moindre revenu donc euh, le moindre revenu par exemple pour les pays occidentaux ça veut dire moindre accès au prêt mmh. donc euh, effectivement les femmes sont moins propriétaires et ensuite on sait qu'elles sont euh, bah, que leur place sur le marché de l'emploi est un petit peu différente parce que souvent elles sont moins qualifiées parce qu'elles travaillent à temps complet, qu'elles n'ont pas les mêmes, les... enfin elles vous, travaillent pas certaines, le livre, travaillent hein, vous, pas à, vous à temps la complet, la fragilité
1: économique, voilà. plus de peur de perdre un emploi, des faibles valorisations du travail. Il euh, y a un chiffre moi, qui m'a marqué, c'est aux USA le taux de pauvreté des femmes 14,5% contre un peu moins de 11% pour les hommes. Il y a quand même une différence assez forte. Mm
0: -hmm. euh,
1: ça c'est une, une inégalité structurelle qui reste forte.
0: Ah, complètement, parce La que c'est lié ce justement... Euh, voilà, c'est euh, tout un processus, c'est un continuum. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces inégalités entre hommes et femmes, c'est vraiment des continuums. Donc les filles, elles vont à l'école aujourd'hui euh, pour l'éducation primaire, autant que les, que mm -hmm. les garçons. Euh, pour l'éducation secondaire aussi, dans certains contextes, mm -hmm. mais pas partout. Et même quand elles vont autant que les garçons et qu'elles réussissent mieux que les garçons euh, dans les études supérieures, c'est vrai qu'il y a un jeu d'orientation scolaire qui fait qu'elles vont se retrouver dans des, dans des professions, dans des métiers moins valorisés socialement, économiquement, et qu'en plus, il va y avoir un peu une anticipation ou un ajustement, justement, à ce dont on parlait tout à l'heure, aux tâches ménagères, à la vie familiale, mmh. qui fait qu'effectivement, elles vont rencontrer, être dans une situation de placement de verre, où elles ne vont pas accéder aux mêmes carrières. Ce qui est intéressant aussi euh, dans cet accès aux mêmes euh, carrières, c'est qu'elles n'ont pas donc euh, les mêmes secteurs, et elles n'ont pas non plus le même, les mêmes positions. Et les mêmes secteurs, en fait, on se rend que les femmes sont encore cantonnées dans un nombre de métiers, de professions beaucoup plus restreintes que les hommes. Donc c'est une position Il y a des professions qui leur
1: sont interdites, je le mets un peu fort, en tout cas qui leur sont quasiment pas ouvertes
0: Pas interdites il euh, y a un couple, il pourrait exemple. y en avoir, hein, mais euh, si y a, y a pas, bah, dans le bâtiment, il n'y a pas beaucoup de femmes, mmh. ça on sait, hein, y a... mais il n'y a pas d'exclusion euh, formelle, mais de fait, il y a quand même tout un processus qui fait qu'on va être dans une continuité où les femmes sont quand même plus dans la santé, dans le social, dans l'éducation. Mmh. Euh, les... voilà,
1: là, vous parlez du bâtiment, mais ce n'est pas que des métiers très physiques, etc. Euh, je sais que vous évoquez le cinéma dans le livre. Alors, oui, oui, est on
0: qu'effectivement, on évoque le, le, est le cinéma le le monde, qui n'est pas physique, est où effectivement les femmes, alors ça c'est beaucoup féminisé, mais les femmes ont vraiment du mal à faire reconnaître leur place, les réalisatrices ont du mal à faire des deuxièmes films, des troisième films donc ça effectivement, dans l'information aussi dans le métier de journaliste, il y a de plus en plus de femmes, mais c'est pareil, il n'y en a quand même pas forcément autant. Et elles, elles, elles sont
1: rarement des, aux non, gros postes, voilà, aux postes de rarement... rédaction en chef,
0: etc. Et elles sont aussi parfois cantonnées, même si maintenant il y a des journalistes sportives, même si ça s'est mmh. beaucoup élargi. Si on re regarde au niveau mondial, on voit que les femmes sont quand même plutôt cantonnées, comme elles sont interrogées aussi comme mmh. expertes par les médias, plutôt pour des sujets dits traditionnellement... D'éducation,
1: de santé, féminin. etc. Voilà. Une dernière chose que je voulais voir avec vous, Carole bouget c'est cette impression, moi, que j'ai en tout cas, hein, qu'il faut un peu une prise de conscience aussi des hommes, dans ce... on ne parle que des femmes là, depuis tout à l'heure, mais que l'on prenne, nous, enfin, notre part dans un peu cette marge vers l'égalité. Alors c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, hein. moi, par exemple, ce, ce chiffre, on en parlait tout à l'heure, de 12 heures de travail en plus à la maison, euh, chaque semaine en France pour les femmes, ça m'a totalement euh, étonné. Euh, il faut que les hommes prennent un peu conscience qu'il y, y a une vraie inégalité qui est là, il faut qu'ils se bougent un peu pour euh, tendre la main, tendre le pas
0: Complètement. Alors, je suis <rire> complètement d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait une mobilisation. Les progrès, les avancées pour les femmes, elles ont été quand même beaucoup le fait de mobilisation de femmes, de Bien mouvements sûr. de femmes, les de mouvements féministes, etc. des
1: choses comme ça qu'on marque euh, fortement, mais
0: aussi euh, d'hommes qui peuvent être tout à fait euh, féministes ou qui peuvent être, moi je dirais, de façon plus générale, humanistes. Parce que promouvoir les femmes, c'est bah, promouvoir les êtres humains, et c'est promouvoir aussi les hommes, puisque en fait, quand même, euh, sous-jacent à tout ce continuum d'inégalités, il y a des représentations de ce que c'est un homme et une femme, qui finalement s'avèrent aussi pénalisantes pour les hommes. Donc les hommes ont tout intérêt, euh, ne serait-ce que dans certains pays où vraiment ils ont un rôle de pourvoyeur économique euh, très fort, et quand ils ne le remplissent pas, bah, ils sont en échec, mmh. il faut porter aussi ce, cet échec. Euh, donc ils ont vraiment intérêt à partager de façon plus équitable euh, les responsabilités, les avancées, euh, tout, avec les femmes. Il faut que ça avance
1: aussi dans donc, les têtes. Donc
0: euh, Évidemment, il faut que ça avance dans les têtes, et c'est vrai que la mobilisation euh, masculine est, est tout à fait euh, indispensable pour qu'il euh, y ait vraiment des avancées et qu'on atteigne une égalité plus avérée et plus complète entre hommes et femmes.
1: Et justement, je voulais parler rapidement de l'avancée dans les têtes, ces conservatismes dont on parle beaucoup aussi, vous en parlez dans l'introduction le, le, du livre, les lobbies, les états religieux, les intégrismes des foyers conservateurs qui aujourd'hui bah, semblent se raviver, c'est un grand mais être toujours très présents. Comment on, il faut absolument qu'on fasse avancer les choses sur ce point-là je ne sais pas s'il y a un, un, retour, un, euh, voilà, ou... oui,
0: un retour en arrière, mais en même temps, toujours la, ça dépend toujours de la perspective historique qu'on oui, euh, prend. Hein, <rire> parce que si on voit euh, bah, au 19e voilà. siècle, au début du XXe siècle, je veux dire, là, ces fois, la question se posait même pas. Mais Donc, il reste euh, des foyers très forts en tout cas. Voilà. Termes... Euh, ce qui est important, pour le coup, pour, autant pour changer les, les mentalités que pour changer les faits, c'est l'éducation. Alors là, vraiment, euh, c'est quelque chose d'essentiel, de, parce que l'éducation euh, des femmes, ça va leur permettre d'avoir une autre place dans la société une autre place dans la famille, de se positionner comme des interlocutrices différentes par rapport à leurs conjoints, par rapport aux hommes de leur environnement et plus largement. Donc vraiment, euh, l'éducation, euh, l'accès à l'éducation, alors après il y a effectivement la question du contenu de l'éducation, mmh, mais toujours. même, hein, ne serait-ce que d'accéder à l'éducation, c'est sortir de l'institution familiale pour connaître une autre institution.
1: Commencer à penser par soi-même, pas par sa famille, etc. Voilà,
0: et puis être en contact avec un extérieur, avec d'autres normes, avec d'autres modes de fonctionnement qui vont, bah, par exemple en termes de santé, une fois que les femmes sont allées dans institutions scolaires, elles auront moins de mal d'aller dans les institutions sanitaires. Donc c'est vraiment quelque chose de... Voilà, ça fait un petit peu bizarre de dire encore ça en 2015, mais l'éducation reste quand même La base, quoi. Euh, ah ouais, un, La base. un élément très important. Et finalement, éduquer les hommes et les éduquer à cette égalité, entre, à cette valeur égalité entre les hommes et les femmes, c'est aussi un vecteur de, de changement.
1: Et d'égalité. Et Merci, merci Carole Bruget d'être venue nous voir dans la matinale, de nous avoir éclairé sur cette question du droit des femmes. Le livre, c'est l'Atlas mondial des femmes. Il est disponible, hein, c'est aux éditions Autrement. C'est extrêmement instructif, c'est très pédagogique, de nombreux graphiques, des infographies. C'est à lire absolument. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
0: Merci, au revoir.
1: il est 19h33 sur Radio Campus et toujours la matinale on vient d'écouter section 7 d'Arendel tout de suite on passe à la bande dessinée avec Sonia et elle nous parle aujourd'hui de la BD Les Trois Fruits